0: 持续锁定频道，全用广播 FM 1 0 6 1在每周一到周六周末，十一点到一点的午安生活节目，我是一志，大家午安。节目一开始要先谢谢所有的听众朋友，因为收听率上一季的收听率出来了，这一次我们11点跟12点两个时段都拿到了第一名，谢谢大家，真的是谢谢大家。而且其实不止我们的节目哦、啊、拿到第一名的，哈拉九一点拿到第一名，很多节目都拿到了第一名，然后也让我们这在中部地区还有彰化地区收听率，就是全全电台来相比的话，也都是第一名，真的谢谢。各位的支持，<笑>我真不在 Instagram 抛那个收听率的数据嘛？而且我们其实维持得很好哎、欸，像我们中午的节目，嗯，去年呃，就是整个二零二三年从一月份到十二月份，四季的收听率都是第一名。<笑><笑>真，就有听众回我说：“哎、欸，是不是应该就是录一首歌来表达你的感谢之意呀、啊？”我想说：“天哪，那我要唱什么歌好呢？”哈哈哈哈哈欢迎大家点歌哦！哎、欸，祝福大家新年快乐，祝福大家新的一年龙腾虎跃。啊、呃，后文隆宗来，哎<笑>、欸，会不会太快啊？今天才离二号而已，下礼拜五才除夕，现在就在祝大家过年新年快乐，有没有搞丑啊？哎<笑>、欸，没有啊，这个你从我们电台，你有感觉到，就是很多过年的广告啊，包括节目的 jingle 啊，都已经换成过年版本，祝福大家新年快乐，就是不断告诉大家要过年了，要过年了，要过年了。年了其实，在街头巷尾，可能也有一点、就是这个氛围哦，比如说像是年货大街也开始出来摆了，然后像我昨天去一中，也是开始准备在搭年货大街的那个棚子啊，害我吓到，赶快去牵我的摩托车，这样。天津路的年货大街，我昨天经过，人也是蛮多的，啊。哇塞，大家就是准备要开始过新年。讲到过节，不知道大家会不会觉得压力很大哦？很多呃，所以我昨天就看人家在讨论讲说。呃，这个过年要到了呀，就觉得好像也没有任何的期待耶。你看要，要不跟亲友吃饭，然后就很烦，然后可能还有一大堆拜拜的行程，感觉比这种工作还要累。真的有人喜欢过年吗？就这样问大家的。他说：“他们家里的人数其实也不多，就在四口子。然后过年其实也没有特别有年味，这样。然后可能回家先舟车劳顿，然后打扫、采购、拜拜、吃饭，可能被亲戚问一轮问题。虽然有很多天可以放假，但是总觉得好像不是那么样的自由，比工作还要累，这样。”你自己怎么感觉呢？其实我蛮喜欢过年的，就是以前啦，小时候特别喜欢过年，因为会有那种全家团圆的感觉，包括很久没见的表哥、表姐、表弟、表妹，全家人聚在一起，然后。呃，吃完饭也没有散去哦，就坐在客厅、呃，喝茶、聊天、看电视，看那个《民事第一发发发》<笑>，就是就是会有那种过年的感觉，对不对？还是因为现在长大不喜欢，是因为开始亲戚会问一些有的没有的问题。小时候小时候也不会问我们什么问题，也没什么问题好问。他现在长大之后出社会了，开始会问一些奇怪的问题，是这样吗？<笑>但是我觉得，就是姑且我们撇除掉就是要很要被亲戚问东问西，你可能要拜拜准备年节的一些鬼东西撇除掉之外，过年还是很开心的吧？对不对？你从小年夜放到初五，哎，整整放了一个礼拜的假，不开心吗？你忙可能也就忙前面几天，小年夜、除夕、初一、初二好了，初三、初四、初五就可以好好的休息放假，感觉也蛮不赖的、啊，不是吗？而且现在是那个什么各大百算百货嘛，就是各式各样的这个。不，店家百货公司他们都有推出新年的福袋。我最近去小北百货就看到，也是在卖福袋，然后说可以抽什么汽车还是什么。我其实就一直盯着他看，因为你也不知道他里面到底卖什么东西。然后一个要卖200多还是300块，我就想说，那我买了打开，如果是我用不到的东西，那不就变成垃圾了吗？就一开始还有点想要买，你知道，但不知道打开会是什么东西。如果价值低于我买的300块的话，哎、欸，会生气耶、欸。呵。<laughs> 包括四大超商也都推出了2024年的福袋，比如全家有什么舞台冰室啊，莱尔富有黄金条啊，然后 OK Mart 有什么太古可乐福袋，最大奖是钻石，然后 Seven Eleven Seven Eleven 啊 ，Seven Eleven 的头奖是玛莎拉蒂耶，还有雄狮旅游的那个追梦号南极经典17日游，哇塞！还有星宇航空美国旧金山来回。机票感觉蛮豪华的，对不对？但是你真的能够抽中吗？我就问，真的能够抽中吗？<笑>我就昨天看到比较厉害的，还是在台东啊，屏东，屏东有一个超商业者，他不是四大超商，他自己开了一间超商，然后为了行销推出了买福袋抽大奖的活动，他的最大奖是一栋。市价三千万元的别野耶啊，别、哦、墅哎，一份福袋要多少钱呢？诶、欸，要一万六千八百八十八元，你买得下去吗？里面到底有什么东西呢？<笑>他准备了两千六百八十八份。最大奖是三千万元的别墅。他说那栋别墅他是他自己买地自建的，然后对消费者很有信心。但是呢，他也是有相对应的规则啦哦、喔，就是你必须得要达到一定的数量，就是福袋要卖出一定的数量才能抽我的这个豪宅。他说呢，呃，卖一千五百份就可以抽汽车，可能抽个五六台。呃，如果全部卖完的话，超过一百份的话再加码抽另外一台。然后呢？如果你真的要抽那个最大奖三千万元的别墅，必须要这两千六百八十八万份的福袋啊，两千六百八十八份的福袋全部卖光才会抽最大奖的。哎，留了一个缺口，会不会到最后就是他扣了一包不卖掉呢？什<笑>么没有卖掉？没有卖掉？这三千万的好彩没有要抽哦？哎，很有可能会发生这种事情啊！那个福袋里面到底有什么？有人去计算了他的奖项的金额，包括最大奖的三千万别墅、头奖汽车、二奖机车、洗衣机、四 K 电视、iPhone 等等的加一加，其实蛮多钱的，市值大概就要三千三百万。但有人去算过、哦，他一个福袋卖一万六千八百八十八，卖了两千六百八十八个福袋，如果全部卖完的话，他的收入有四千五百万呢、欸，等于说扣掉之后，他可以有利润。有一千多万，难怪他会逼大家都要买，买光才要抽。<笑>要抽吗？这个屏东县的、呃、豪宅福袋，一个要卖一万六千八百八十八。我是在想啦，我平常那个刮刮乐两百块都中不了了，真的要花那个一万六千八百八十八去买那个。福袋抽看看嘛，我还不如买个六七八张两千元的刮刮乐，<笑>是不是？感觉感觉应该比较好吧。就是有的时候就是这样，看你敢不敢赌啊！你如果敢赌下去，说不定最后真的有抽到那个大奖的机会。但是不好意思，我俗啦，我俗啦。<笑>古人有云，人有三急，那到底是哪三急呢？你有去想要去了解一下吗？<笑>我我我只知道好像尿急是其中一个，但是另外两急到底是什么？我还特别去查了一下，其实有各式各样不同种类的讲法。呃，第一个人有三级，就是、最基本的就是尿急、便急跟屁急，就是属于排泄方面的。当然有人会再把它升华，因为有人想说这样太俗气了吧，不是要文言一点嘛，对不对？后来的人有三级变成内急、性急跟心急。内急当然就是也。是。排泄方面的啦、哦，性急跟这个心急，就是可能性子比较急躁啊，然后这个心心急心急如焚等等的，哎，再有升华一点的，人有三级的那个急，不是呃那个很急速的急，今天的成疾病的急的也是其中一种讲法嘛，么高血压、糖尿病还有什么？<笑>好人有三级，有的时候那个感觉来了，你就是要赶快找到厕所。但是我们今天是在外面的话，其实，呃，你如果走在大街上，包括逢甲夜市，你要找到厕所上，呃，不一定有，或者说那个公厕其实很脏啊，或者说像之前不是有一个新闻讲说，有个阿姨然后跑到了家店里面说我要上厕所，然后人家说不好意思，我们厕所没有要外界’，然后阿姨说。不然你是要我拉在裤子里吗？<笑>理所当然，觉得莫名其妙了吗？那如果说这个时候突然看到那个便利商店，因为像我觉得台湾的便利商店很赞，就是现在几乎间间都有厕所，提供厕所，就是像是在沙漠当中看到绿洲一样，忍住的那个心哦、喔、得以解放了、喔。但也因为环境整洁不易啦，在台湾可能你还是会看到有一些公厕是不开，厕所是不提供的。呃，在国外就又更难了，因为可能很多超商不会开放给民众去使用。但国外就有一间超商把厕所拿来当做噱噱头哦，这、就是在美国肯塔基州有六间超商，他们呢将店里面的厕所打造成夜店的风格，装上了 disco 球。<笑>没有错，就是我们以前很爱去的那个 disco 舞厅，不是我不是我以前了，就是呃，我的爸爸爸爸爸妈妈们，可能有些听众吧。还有胖胖吧，啊、哦，这个很爱去的 disco 舞厅，把这一店里面的厕所打造成夜店风格，<笑>而且很可爱的是，你坐进去那个厕所，你在上的过程当中，旁边你可能把卫生纸啊、垃圾桶啊，在旁边就有一颗按钮哦，那按钮上面写 “do not push me”。就是不要按我 ，Do not push this red button， 不要按这个红色的按钮。然后人就是这样犯贱那其实国外做过很多心理测试，就是当有一个按钮在你面前，然后叫你不要去按，很多人还是会有那个好好奇心，想说按了会怎样，就给他很义无反顾的给他按下去，嘛，然后就呃嗯，知道。反正这间店也是透过这样子的一个心理游戏哦，然后就说不要按这个红色按钮。他、啊、按了会怎么样呢？没有，没有错，就是你想的那样。你按了之后，那个 disco 球就会开始转，整间厕所的灯会暗掉，然后变成 disco 舞厅的风格，让你整个上厕所的氛围啊、哦、变得超级 fancy 啊！哎<笑>，这个创意其实……蛮不错的，也也获得很多好评跟人潮，然后原本只有一家店有装，慢慢拓展到其他店，其实也变成吸引顾客上门的小技巧，而且有人来才会有人消费嘛，哈<笑>，而且很多来店里面就是为了体验这个 disco 洗手间，然后。我觉得是会让整个购物的心情变得非常的欢乐，但是会不会有人就只光去然后不消费，也是有那个可能性的嘛，对不对？其实我一直在想一个问题，就是。如果我今天在那边上厕所，然后按下那个红色的按钮，然后那个 disco 球开始旋转，我是不知道会不会放音乐啦，会不会放像我们刚刚听到的呃， give it up baby give it up give it up。然后我这边上厕所的大，大大号，然后我有办法很顺畅的把它上完吗？<笑><笑>我我不太确定这是有没有办法办到的一件事情，但我觉得哇這，这是很酷的一个经验哦。说真的，现在行销真的很重要哎。有的时候你的店不够有特色，没有什么特色商品的话，那个人流可能就不会那么多。但如果你有什么特色商品啊、特色亮点啊，哎、欸，很多人是会为了那个。某个点而来，<笑>在英国的一个动物园，他们最近有一个新的亮点我、哦、不知道大家有没有兴趣哦。在林肯郡野生动物园当中，听说啊，这个里面有五只的非洲灰鹦鹉学会了骂脏话 m o t h e r e r 啊！<音>这个可能是不知道是游客教的，还是去跟谁学的，跟可能或者是。会不会是那个动物管理员在帮他们清扫的时候，就觉得很烦很累，在那 murder fuck murder fuck 在那边一直念一直念一直念，所以这些灰鹦鹉就也学会了呢？不知道。而且据说啊，哇塞，这五只非洲灰鹦鹉哦，影响了其他三只，也学会了骂脏话，对不对 ？murder fuck murder fuck 就一直骂，总共现在有八只哦。然后这八只就是六男两女的组合。Thank、you 而且没事就会互相互喷哦，有游客来的时候就喷游客的，样，然后园方还要挂上告示牌，写着说：“我们哦、啊、不会对你听到的任何声音来负责。”就有点像是啊、呃，以上都是来宾的言论啊，不代表本台立场哦。我们尊重呃多元包容的声音，广纳海纳百川，穿邀请各式不一样的声音一起来哦。但是我们不负责任啊，这是他们讲的，跟我们没有关系。呵呵，有。克埃及的这个脏话小队，听说他们的游客数不断的在飙升，不断的在飙升哦。很多人就是来就是为了听这八只鹦鹉错干拉叼的，变变成另类的一个新的亮点，你知道吗？但其实园区对于这种行为没有很乐见呢、哦，就也怕说哪一天会不会被延上还是干嘛，他们就想要矫证这些鹦鹉，让他们回归到正常的鹦鹉状态。所以他们现在有一个新的措施，他们将这八只鹦鹉混进了九十二只不会说脏话的鹦鹉群体当中，想说能不能透过这个多数哦，来来压制他们，让他们学着不要再讲脏话。想要起到教化的效果，你觉得会有用吗？关键少数的力量。是有可能左右整个政局的。你光看立法院就好了。关键少数民众党现在哇，叫你国民两党出来跟我讲话的那个姿态，就是我要发挥关键少数的力量，我要去影响大家，有没有？有用吗？呵呵呵呵哎，这其实是有一点点危险性的哦。必须得说，英国的这间动物园做的这个效果，其实风险也蛮高的。他把八只鹦鹉混进了九十二只不，哎、欸，八只会错开。拉胶的鹦鹉混进了九十二只不会骂脏话的鹦鹉群当中，会不会到最后他们得到的后果是他们拥有了一百只会错干拉胶的鹦鹉呢？哇塞，哇，那真的会很精彩哦！一百只鹦鹉同时 motherfucker，motherfucker，motherfucker，motherfucker，motherfucker， <笑>哇塞，好精彩哦！甚至可以组一个超级巨大的合唱团，超大编制哦， Motherfucker, 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 motherfucker！ 哎<笑>呦，真的是不要硬要去导正什么事情，有的时候真的不是我们想要做就有办法做得来的，好不好？就是呃，反正游客现在也都很喜欢这群会错干拉钩的鹦鹉，你就让它让它让它继续。你继续搞啊！你为什么要去影响其他九十二只呢？的哎，哎呦，真的是，而且就算。就算他们真的导正好了，你难保其他游客，游客其他游客可能会想说：哎、欸、哎，唔、欸、是啊，我来滴进间动物园，我就是要听下这八只鹦鹉错在哪个啊？现在怎么不不骂了呢？我就是要被骂，骂我，骂我，<笑>觉得很莫名其妙，可能还会生气，因此被延上也是有可能的，对不对？而且说真的，如果今天这八只鹦鹉真的不骂了。还是会有游客乱叫、喔，好不好？就在那个灰鹦鹉前面 ，motherfucker，motherfucker， 快点骂我 ，motherfucker，motherfucker， <笑>还是会教其他灰鹦鹉讲脏话，对不对？我觉得台湾应该也是要学一下，我、嗯、们应该那个木栅动物园可不可以考虑一下？还是寿山哈、啊？有没有这个非洲灰鹦鹉？我们来，我们来试试看，好不好？<笑>嘴角微微笑，出门赚钞票，每天笑一笑，生活更美妙。午安，生活意志，祝福宁，你你存，你你富，你你买恰过年出啊。回来玩生活，我是意志，想要来跟大家分享一个真心换绝情的故事。没有错，就是那个真心换绝情。唔愿心信我的真心，最后我来一丢抓紧，就是那个真心换绝情。有时候是这样子的啊，那个真的会让你非常的难过，非常的生气。就是我付出了我的真心，可是我得到的回报是什么？不管是友情，不管是爱情，不管是工作，就是有像友情也是一样啊，我。付出我的真心对待你，我把你呃当做我的朋友，好朋友相待。结果你是怎么样对我的？或者说在工作上也是，老板我对你这么好，你怎么会这样子对我？我这么认真努力为公司付出，什么可能会有类似的想法哦？呃，另外还有一种就是感情哦，我付出了我的真心跟你谈恋爱，没想到你只是把我当做炮友哦，我不敢相信，我就这样子晕船了。<笑>然后在大陆有一个30岁的男子，透过他的好兄弟介绍，跟介绍了一个女生给他认识，然后他就跟这个女生互相加了微信，谈了四年的网恋，其实谈的蛮稳定、蛮久的。两个人渐渐的热络，进一步交往。交往期间呢，这个他就会跟这个介绍他们两个认识的这个朋友讲说：“哎，我最近跟我女朋友怎么样啊？”然后他会给他一点指导，就说：“哎，你可能要用什么话术去跟这个女生聊。”天。天他会比较开心，然后也不断地去洗脑他说，哎、欸，你应该就是送他什么礼物啊，就是情人节要到了，是不是应该表现一下，铂金包给他买起来，钻石给他买起来，什么按摩椅，什么乌龟，送现金也好，就是不断地鼓吹他这个朋友说，哎、欸，那个那个你要送什么东西给那个女生才会开心？那、呃、果不其然，女生收到真的很开心的、啊。在这四年的过程当中，我们的男主角晕船的这个男主角，不断的想要约女生出门，但是女生都用各种的理由拒绝他见面。但是他就因为他时常的甜言蜜语跟关心，还有偶尔传的生活照，被迷得团团转哦。到了生日纪念日，都会给对方送礼物啊、发红包啊等等的这种行为。谈了四年的网恋，在2021年准备换工作离开上海，又再度跟这个女生联络说：“我们要不要一起见面？我们都谈了四年恋爱了，我们一起回老婆家见父母吧。”但是女生呢，用以工作很忙要出差为理由拒绝了他。隔天呢，他甚至发现这个女生的微信账号已经不在了。哎、欸，怎么会凭空消失呢？那这个人到底跑哪去了？于是他就找上了当初介绍他们认识的这个好。好朋友，结果没想到，这个好朋友一直以工作很忙为由，一直推脱不跟他见面了、啊。然后，当然锲而不舍的，不断的在追寻嘛。我跟他谈了四年的恋爱，他怎么就这样消失了呢？然后他就问他说：“他现在到底在哪里？”然后他就那个好朋友就骗他说：“他现在在上海某一个商场在工作。”当然，两个就去要去找他，当然找不到这个人，因为这个人根本就不存在。后来呢，这个这个一呃失失恋的男子就逼问对方，然后他的好朋友才承认，原来从头到尾那。那个跟他谈恋爱的女生，就是站在他旁边的这个好朋友，而且他说他送的红包啊、礼物啊，全部都被他花光了啊！怎么会这样啊？哎呦，真的是，真的就是所谓的。真心换绝情，而且呃想起来就觉得不舒服，<笑>就是整个过程非常的匪夷所思诶，就是他平常在跟他朋友分享，说我跟我女朋友怎么样，我女朋友怎么样，就没想到他心里那个好朋友心里默默想说、嗯，我都知道哦，因为那个人就是我、哦，<笑>还是说这个好朋友根本就真的喜欢他哈，就是爱上他，但是因为碍于就是男生跟男生在大陆是不 OK 不行的，所以他只好把那。份爱意，就是用一个家。假扮的女生取代，然后跟他谈恋爱。哎，你会看另外一半的手机吗？就是会不会有那个好奇心？<笑>就是应该讲说，应该这样问啦。就你们情侣之间，对于能不能看对方手机这件事情的协商结果是如何？像是我们有朋友是，他们两个的手机是可以互相连通，都比知道彼此的密码。你要看就拿去看吧，随便你。然后另外有一派就是觉得说，哦，不行，还是必须保有一点个人的隐。私。私这不知道大家是怎么样去沟通协调这件事情。因为有些人很在乎隐私，即使是伴侣，也可能不会想说要把手机给他看嘛。但有人觉得说，哎、欸，你不肯把手机给我看，你是不是心虚？你是不是做贼心虚？你是不是在外面有其他的人？啊啊啊啊！啊啊<笑>一哭二闹三上优雅、啊，不，三上掉。日本就有一个网友，他发文，他说他自己的丈夫是属于那种不喜欢被别人看手机的类型，但是作为妻子嘛，总是还是会想说，哎、欸，我能不能让自己安心一点点？所以他就说，他曾经偷偷看过丈夫的手机，还真的发现就是越界的内容，打开了潘朵拉的盒子，他竟然发现自己的丈夫在 LINE 上面邀约了很多女生一起出去吃饭，完完全全就是要。出轨的意思，天哪，气死了！但是呢，他又不知道到底该不生不生气，哎，该生气不生气？为什么这样讲呢？因为所有的女生都拒绝了他，突然那个心情可能会有点微妙哈、哦，就不知道到到底该生气还是该。哭哦、啊，就是唔知要哭也是要笑，眼泪皮就笑加笑。这写的蛮复杂的耶，这到底应该开心还是难过啊？你的老公有出轨的意图，但是他没有出轨成功，他没有成功，因为女生都没有人要跟他出去吃饭。那那那，到底是啊？有的时候会反思自己，天哪，我为什么选到一个行情这么差的男人？会不会这样子啊？<笑>但是毕竟他就是出轨未遂嘛，他有了那个念头嘛，他精神出轨了嘛，这其实就算是出轨，这其实就可以生气吧。只是你也可以笑笑他了，就心里放一百颗心吧。这还真的没有你想象的那么样的行情好，不用担心，因为女生都会拒绝他。呵呵最微妙的感受来自于丈夫没有外遇成功，然后所以你会安心，但对于自己老公毫无魅力这一点又觉得很丢脸，然后对丈夫背叛感到失落，然后对未来对于跟丈夫之间的关系，其实也还是会有点不安的吧，应该就是这样子的心情啊。问题就在于说，你的另外一半有出轨的心，但是却没有出轨的魅力。<笑>大家都说千金难买好邻居，我今天早上特别有感触。我今天早上一早醒来，闹钟不是闹钟叫醒我，是我们楼上的那个地板的声音把我吵醒，你知道？就因为我们楼上住的好像是是一家四口，然后家里面是小小孩，所以很常在家里面跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去。平常就是晚上我都觉得还好，反正就是。人都是会走动的嘛，所以令我走路就也很像大象了嘛，嘣嘣嘣！我楼下可能也觉得很受不了，所以我就想要算了人，人就算算了算了，吵就让他吵吧，反正我也没有被影响到怎怎么样。但我今天早上醒来，我。真的是被楼上吵醒哎，我就打看着天花板，我就一直觉得天花板在掉粉尘下来，我砰砰砰砰砰啪啪啪啪啪，砰砰砰砰砰啪啪啪啪啪，我想说好了吧，让我多睡十分钟。你说礼拜一起床真的很累吗？<笑>我想我们楼上应该没有意识到他们走路有多大声，因为他们是就最顶楼，他们上面也没有在住其他人，所以他们可能平常也不会就是这样被吵，所以就走路特别大声。我在想说，到底该怎么样跟他们讲这件事情，我还在思考说话的艺术。<笑>讲到邻居的话题，我那天在网络上面看到有网友在分享哦，是国外的一个网友，他分享他的故事，他说他们家，你你知道国外的那种住宅不像我们都会住公寓嘛，国外比较多都是呃自己一块地，然后盖起来一栋别野啊、哦、别墅哦，然后就是就是有庭院呐、啊、游泳池啊，干嘛干嘛干嘛，然后中间隔了一个大大条。很大条的道路，然后附近就是呃荒烟蔓草，什么都没有 ，Seven 也没有 ，Costco 也没有，就他们要看花开车花好久的路程，然后才能到一家美式大卖场，然后可能一次就要把一个月的食材通通都能能买齐的那种概念哦、喔。然后那个网友就分享说，他们家的对面搬来了一个亿万富翁。呃，在他们家对面盖了一栋非常豪华的别墅，这样，他就每天就是无聊，就在那边看那一栋房子，就觉得说，哇，这栋房子可能，呃、欸，要价不菲哦，行不啷当，可能要来个五千万美元之类的吧，反正也不知道。然后有一天，他就看到，哦，真的，真的是有人在住，那个亿万富翁、呃，下午的时候啊，在绕着街区在散步干嘛的，然后他也不以为意，就这样继续过自己的生活。有一天，他突然就收。收到了一封信哦，然后他就写说我是住在你家对面的那个富豪，他就说我的家人准备要来拜访我，可是我们家哦那个呃房间不太够这样，所以想要请你腾出你们的公寓，然后说我已经联系了你们的房东，知道说哎呦你可能一个月要付多少房租哦，他愿意帮就是支付这一整个月的房租，然后还写上具体需要他让出来的日期跟时间，这样，然后那個。跨度其实蛮大的，我也不知道为什么他有有办法忍受他的家人来拜访超过两个月的时间，因为他只能跨度跨了两个月份。他就这个网友就来跟分享说，他就决定说问看一看，反正没有问有机会嘛。他说：那你愿不愿意负担三个月的房租？这样，结果没想到对方还真的答应啊、呃。与此同时，他也很好奇这个亿万富翁的来头，就去搜寻了一下，发现哎，这个富豪的净资产啊。哦，哇塞，真的是那<笑>发现自己的房租甚至不到对方积蓄的呃百分之一这样。他们是有签保密协定的，但是他还是就觉得说想跟大家分享这个影片，说他拍成 TikTok 分享给大家，而且他还透过这个影片又另外额外多赚了五千两百元，五千两百块美元的收益耶。对于有钱来说，这种钱可能真的不太算什么。如果今天你家对面的邻居写信跟你讲说：“不好意思，如果家人要来哦’，想说可不可以请你搬出去，就是这段时间先就是可能住住走，我管你要去哪里，反正就是把房子给我让出来，我愿意支付你多少钱。”你会愿意吗？按、啊、那个支付的钱要多少，你才会接受呢？<笑>我看到那个影片，我心里就一直在想：假设我今天对面邻珠玉真的希望我这次把房间让出来，可能给他住多久多久多久？那这样我要跟他要多少钱呢、啊？三十万嘛？喂喂，<笑>房租都没那么贵<笑>。我觉得这件事情在台湾可能不太可能会发生啦，毕竟台湾就是密度还蛮高的，而且你随便就算一个郊区，你可能也都会有可能民宿之类的可以住，根本不用到处来要写信跟对面邻居讲说，诶，拜托，呃，可不可以就是让我借住一下什么？但台湾好像不太容易发生，国外可能比较有可能啦。台湾的话要赚这种快钱，应该也有点困难啦。哈，我在想。关键字搜寻，医治乱讲话，脸书 IG 追起来，奥林打给花大仔。我来玩生活，我是一只。有的时候有趣跟有病只有一线之隔，或者有人讲说智障跟创意也只有一线之隔哦。像是这个周末，不知道大家有没有关注到，在 Instagram 说什么网络红人，然后跑到家乐福、跑到全联去吃吃喝喝，然后吃完再把东西摆回去说，说你看这样子都没有事哦。什么？我其实没有看到那个影片，我是看到新闻报道，等我。发现的时候，因为可能发生在我睡觉的时候啊，所以那个影片已经被撤除了，我只剩下新闻的片段可以看，所以我其实没有看到原版的影片。但是，光用形容的，你就不觉得这个行为就是很智障的行为吗？是什么小弱智？就是现在大家都是自媒体，然后大家都想要红，然后想要红就想要用一些很北兰的手段去去去创造话题吗？但是有的时候你就会觉得。你的脑袋到底在想什么？你怎么会想要，就是用什么去家乐福去全点，然后吃吃喝喝说？说你看，教大家这样可以不用付钱，什么东西？我真的是开三观哎、欸，大开眼界。<笑>然后后来我就看到全脸跟家乐福都有的出来发表声明，就讲到说绝对不接受和解，然后提告，然后影片都有留存。我觉得拍手叫好，然后就是告到死这种人，就是要让他收一点教训，就是要杀鸡儆猴，让其他一些就是现在我就是想要红的人，就是让他们知道说这样子的行为是不 OK 的，因为那整个影片说实在非常夸张，开了优乐卢喝了一口说，说哎呦太甜，了，把它。放回架上，打开腰果拿来吃，然后打开抽取式卫生纸抽了几张卫生纸啊，把它丢回去，然后跑到家乐福去吃洋芋片，然后吃几片又把它放回去，然后说你看哦、喔、都不会被发现哦、喔，<笑>世界上就是哎、欸、你不要怀疑，世界上真的有这种白痴，觉得说这种行为很好玩，不会怎么样，现在就是要受一点教训了。<笑>昨天听说那个什么自称“詹哥”的网红，两个人有出来拍影片，就想说什么,什麼啊，这个什么相关行为都要负起责任哦。我们这些都有结账过什么的，请网友不要断章取义。然后心想说：“哈哈，你要不要去查一下‘断章取义’这四个字是什么意思？你有拍到你结账的画面吗？我们看到的，我们就是根据我们看到的东西说话。我真的是不懂这几个人到底。”脑袋有什么问题？其实不止台湾呐，其实国外也是有一些北北欺的青少年。<笑>最近在这个国外，美国犹他州，他们有很多台的 ATM 啊、喔，不知道为什么，每一台提款机上面都被粘了一条鱼。<笑>这个警方就介入调查了这几不寻常的事件呢，然后在前几天抓到了这个十七岁少年，他在这锁定镇上好几台 ATM， 就把死鱼粘在那个提款机的屏幕上面，甚至他还有把那个死鱼粘在警车的窗户上，然后都还拍照，创了一个 Instagram 的账号，跟他的追踪者来去分享。这到底是什么装置艺术吗？<笑>就是跟我们之前所看到什么，哎呦，那个把把娜娜香蕉粘在墙壁上，然后说是装置艺术，是有异曲同工之妙吗？我其实蛮好奇的，这个青少年他是不是压抑啊？就是是不是亚洲人，是不是中国人，或者说有什么亚洲的血统？就是因为他也知道可能要过年了嘛，年年有余，把它粘在那个粘在提款机上面，有一种哇，你看这就是传说中的年年有余，或者说哎呦余额不足，然后帮你补充一点余额，就把它粘在你的 ATM 上面啊。那个鱼，心里面肯定也是莫名其妙，到底关我屁事？你把我粘在那边，到底要干嘛、呃？鱼也是满头问号，警方也是满头问号啊。这个哎，呀、欸，还没问出来，为什么这个17岁少年要把这个死掉的鱼粘在 ATM 上？但据说是吓到了不少人，很多人要去体会、就是，就呃，什么意思？<笑>超级莫名其妙，我就觉得世界上真的是。为什么要有这么多莫名其妙的人，然后干一些莫名其妙的事情？就是对社会也没有帮助。然后你到底想干嘛的？<笑>现在是尾牙的旺季嘛，像是我们公司也要在这礼拜六举办春酒尾牙活动，希望到时候能够抽到大奖。最近也不断在搜寻，到底要怎么样才能增加就是被抽到抽到大奖的这种几率？穿红内裤嘛，这好像大家都是一般般，大家都知道，因为当天就是检查，全部来公司上班的人都穿着红内裤，也是很有可能的事。<笑>啊。<sighs> 你知道中国大陆的一些学校，他们竟然也有在办春节联欢晚会的活动吗？这个我是没有办法想象。你说公司企业举办尾牙这很合理，中小学、高中、大学也都举办春节晚会，到底要干嘛？而且他们抽的奖项蛮厉害的。这是在呃中国大陆，我看一下这是哪里？湖南有一个中学就举办了2024的春节晚会，里面奖项非常多、哦，包括什么美食大礼。包啊，然后免费火锅兑换券呐、啊，其实都蛮不错的，就很像大公司会办的忘年会或者年终的感恩餐会。但重点是为什么这间中学他会上新闻呢？哎，那是因为他们的最大奖吸引了大家的关注。我们刚刚讲的什么美食大礼包、火锅兑换券，这个感觉都一般般，学生会很喜欢，但是就也没有至于要到这个上头条的程度。但重点是你知道他们的头头奖抽的。是什么嘛？最大奖是免寒假作业，他们要抽出二十位同学，就是可以不用写寒假作业。哇，天哪、啊！现场气氛热络到比公司企业晚会还要来得精彩。然后他们就真的是在网呃，这个画面上面抽出的二十位高一年级免寒假作业奖，抽出了二十名同学。然后现场的学生纷纷爆出尖叫声跟呐喊声，很开心。就是这种新奇的奖项也掀起了网友讨论啊，就是其实有的网友都是觉得很羡慕，为什么我上学的时候都没有？然后觉得现在的学校真的是越来越会玩了。我就问你，抽这个奖项，你有问过家长的同意吗？家长有希有希望，就是学校免了学生的寒啊、哦，有可能。<笑>但他们是中学生，又不是小学生。就是小学生，爸妈可能还会希望说，哦，如果抽到不用写寒假作业，会觉得很开心。因为我们都知道嘛，小时候的那个寒假作业，国小的寒假作业，基本上都是爸爸妈妈在写，所以爸爸、妈妈如果这个抽奖是办在小学，爸爸、妈妈可能会蛮开心。听得好。但是都已经高中了，是不是应该要认真用功读书呢？校方当然也有讲啊，就讲到说，哎呦，虽然说这二十个学生哦不用写寒假作业哦，但他们还是希望能利用这个假期，请这二十个学生好好规划一下学习计划啦，阅读好书啊，补充一些课外知识啊，也鼓励其他学生向他们的学习，积极进取。要要要向他们学习什么？抽到大奖的幸运吗？学习的。就是这一块嘛，我其实不太理解。而且校方讲说，你希望他们虽然说不用写寒假作业，但是还是要努力充实自己哦、喔。这完全就是干话，就是我都不用写寒假作业了，你管我到底还要怎么样充实自己？<笑>是吧，各位听众？如果是你，你你好，我们现在回到假设你还是学生哦、喔，你抽到这个寒假作业。不用写寒假作业，你寒假还会精进自己吗？<笑>根本就在讲干话，真的是。那真的是蛮蛮可爱，就是也算是一个噱头啦，也也算是就是增进校方跟学生之间的那种情感连结程度啦。哦。昨天去朋友家里面，然后聊天唱歌。为什么说唱歌呢？因为他说他在网络上面买了一个类似于卡拉轰天雷的鬼东西。吴<笑>宗宪的卡拉轰天雷大家应该都知道吧？他就是一个大音箱，然后附了两组麦克风。但他没有买卡拉轰天雷，他买的是类似的，然后也是一个知名大厂牌的。音箱非常大颗，然后接电视之后就可以从 YouTube 找音乐，然后去人生，直接欢唱的。以后就不用去卡拉 OK 店啦、啊，以后就不用去好乐迪，不用去钱柜，不用去阿拉丁 KTV 了，直接来我家唱歌就好了，又素席，对不对？吃的什么都不用钱，你开酒我也不跟你说开瓶费，那、呃、感觉还蛮不错的。而且其实说真的，那个机器唱起来还蛮好唱的，我必须得说，就是包括 echo 啦、重低音啦，什么都准备的非常的齐全。但唯一美中不足的是，我一直在想，不知道会不会吵到隔。壁。B 的阿北跟阿一，他们如果晚上在睡觉的时候，或者说他们在家里面看电视，会不会被影响到呢？像我自己家里面的那个喇叭，就是电视的声音是外接喇叭的，就是还有一颗重低音，所以有的时候在听音乐啦或者看电影的时候都蛮爽的，就那个重重低音的部分，嘣嘣、嗯、那个音场非常的足够，听起来非常的爽。但是我有的时候也在想，因为我们电视就是紧贴的墙壁嘛，也是很有可能会去影响到隔壁的阿贝。像我最近就有发现，我们某一个邻居，好像可能也是新搬来的吧，也是爱听音乐的，就是常常在晚上八九点的时候，我们家里面就会听到嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣的声音，我就说哦。真的耶，那个音乐真的是会传到比串到别人家里面的，而且重点是那个低音它是没有方向性的，所以你也不知道到底是哪个邻居传出来的声音，是你的楼上吗？还是你的楼下？还是你的隔壁？还是你的对接？其实都不太清楚。而且那个重低音最可怕的就是，我音虽然音乐开小小声的，其实根本邻居也听不到。但是我那个音乐开小小声，如果加上重低音，是会传到隔壁邻居家里面去，而且传的就是那个重低音，嘣嘣嘣嘣嘣的是。真紧张。<神><笑>你知道最近在美国佛罗里达州的居民，他们最近也都受到影响哦、喔。就是他们在半夜睡觉的时候，都会受到一个低沉的“蹦蹦蹦的声音的干扰。你可以把那个声音说是震动也行，你也可以把它做成是噪音也行，反正就不知道那个声音到底怎么来的。每个邻居都有听到哦、喔。重点是每个邻居家里面都没有人装这种重低音喇叭。有居民就开始有那个发挥想象力，说该不会是什么秘。秘密的军事基地吧，或者说，是不是有外星人啊？这种戒心性的噪音让居民不堪其扰，所以他们就募集资金，募了大概 2,500 美元的这个资金，去购买了一个设备，然后再请专业的人员协助他们，想要找到这个声音到底来自哪里。这个专家呢就把这个装备呢安装在水面下，后来发现一件事情：这个噪音其实是来自水里面哦。水里面有一种鱼叫做黑骨鱼，它们在交配的季节。的时候会透过鱼标周围的肌肉收缩产生低沉的鼓鸣，这种低频的声音可以透过声波传到很远的地方，所以呢，才会有远到一点六公里外的人都听得到这个声响。这黑骨鱼的身形非常的巨大，重量可以到达三十磅左右。然后交配的时候，它的那个骨肌就砰砰砰砰砰砰砰砰砰，然后就越传越远，越传越远。所以大家就解了心中的疑惑，又来我们半夜听到那个低沉的声音，原来是鱼在交配啊。其实，英国南开普顿、南普顿他们那边也有发生过类似的扰民事件，也是同样的低鸣、低音的那个“蹦蹦蹦的声音去干扰，也是没有办法确认声音到底是从哪里来的。然后他们后来就也请了专家来做调查，发现呢，这个是也是来自水中哦呵呵，查到是一种叫做平鳍美洲鲇鱼的这种鱼种，它的雄性的鱼在吸引。异性时所发出的叫声，他们一叫就是好几个小时，而且有情敌的时候会叫得更大声。<笑>呃，这个鱼种啊、哦，就是刚刚讲的平鳍美洲蟾鱼，又被称作是会唱情歌的鱼啦，而且天生还会发出红色的荧光效果，非常的酷。是不是没用的冷知识又增加了呢？<笑>你看人家的鱼多厉害，呃，这个“病病狗”的声音，这才是真正的叫做“病病狗”，对不对？<笑>当地的居民到底该作何感想？哈，我一直在想，就是。邻居如果发出噪音，你可以去跟他沟通，所以、欸、可不可以小声一点，或者说哪个时段不要发出这个声音？我比较好睡觉，但是是水中的鱼，你也没办法跟他沟通，那到底该怎么办呢？只能就是一边睡觉一边听人家做爱嘛，真的那种感觉。<笑>好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。I G 搜寻 C Y Z 点 N， 脸书搜寻一只蓝讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。